0: Les ateliers du Gallion.
1: L'événement incontournable par les entrepreneurs,
2: pour les entrepreneurs.
1: Bonjour, je suis Agathe Vautier, la CEO du Gallion Project. Stimuler l'ambition et grandir ensemble, voilà les moteurs du Gallion. Aujourd'hui, nous réunissons 400 entrepreneurs de la French Tech qui forment une véritable intelligence collective. Leur ambition commune est celle de devenir des leaders mondiaux en contribuant à rendre notre monde meilleur. Pour partager davantage ensemble, nous avons créé un événement, les Ateliers du Galion. Nous organisons des forums de discussion sur des sujets concrets vécus par les entrepreneurs. Chacun peut venir partager son expérience, ses réussites et ses échecs en toute confiance. En vous partageant certains des enregistrements de nos ateliers, notre volonté est de rendre accessible au plus grand nombre un condensé des enseignements partagés par les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Au Galion, nous ne donnons pas de leçons. Il y a mille chemins pour arriver à une destination. L'idée ici est de partager notre expérience pour apprendre et s'enrichir les uns des autres. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pendant cet atelier, nous avons choisi d'explorer l'IPO, une nouvelle aventure pour les entrepreneurs. Hier, principalement réservée aux grands groupes, la bourse attire aujourd'hui pas mal de startups qui y voient un levier de croissance considérable, à la hauteur de leurs ambitions. Mais est-ce que toutes les entreprises sont compatibles avec l'IPO quelles sont les nouvelles règles du jeu d'une entreprise cotée Comment choisir ses conseils et sa place de cotation Bonne écoute
3: euh, Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, on m'a demandé m'a demandé d'avoir un double rôle c'est d'être et animateur et speaker. Donc, je vais essayer de faire ça avec Bréo, mais je n'ai jamais fait animateur. Donc, euh, euh, donc le sujet, c'est l'IPO, vous l'avez compris. On va essayer avec euh, Guillaume, donc d'Aramis, Alexis, était par là Guillaume de Ronex. De vous donner des clés. Alors, comme c'est un atelier, ce qu'on s'est dit tous les quatre en préparant, c'est qu'on allait un peu parler de notre histoire pour poser le contexte, un peu ce qui nous semble important, mais surtout euh, qu'on fasse des questions-réponses vraiment sur tous les sujets abordés, sur euh, ce qui est important dans la vie d'une enfin, boîte côté, le avant, le pendant et le après. C'est ces trois sujets qu'on va disséquer qui nous semblent assez clés. Euh, alors, déjà, est-ce qu'il y en a qui ont des projets d'IPO Alors, normalement, ça ne se dit pas. Mais comme on est une salle fermée qu'il y a, ça a est qu à rien, est-ce qu'il y en a qui ont des projets À quelle échéance Bah à des ah, projets, ouais, bon, peu, de... peu importe
2: ouais. Un jour, ouais. j'espère. Bon. Bah... Ça dépend de ce vous me dit. Ça. Ah. Ouais, ouais, c'est ça. attention,
3: <rire> Bon bah du coup, on m'a demandé de commencer comme je suis le plus ancien côté, et puis moi j'ai vécu toutes les villes d'une cotation, le très bon, le vraiment pas bon, et le un peu mieux, à défaut de, de meilleur, mais... Euh, euh, donc nous, moi je suis Thierry Petit, chambre privé. on s'est coté en 2015, pourquoi on s'est coté euh, pour deux raisons principales, euh, offrir la liquidité à notre investisseur qui était Axel, euh, et on n'avait pas l'intention de vendre la boîte et on n'avait pas l'intention d'avoir un autre fonds puisque que l'histoire avait été belle, on avait envie d'un truc... Euh dans lequel on allait continuer à développer notre entreprise, tout en maîtrisant la gouvernance. La cotation nous a permis ça aussi, en ayant moins de la moitié du capital. Et puis deux, de on avait aussi, nous, un enjeu de notoriété. À l'époque, notre concurrent principal, ma meilleure amie VP, effectivement, avait une présence forte vis-à-vis -vis des marques et des consommateurs. Et qu'on voyait là, nous, ben, quelque chose qui pouvait nous aider à grandir dans, le, dans notre notoriété, d'autant plus qu'à l'époque, en 2015, il y avait une grosse volonté des gouvernants à l'époque, Macron, qui était ministère de l'économie d'ailleurs, avoir des boîtes de côté. Donc on a bénéficié un peu de ce truc qui nous a quand même servi. Euh, donc ça, c'est les raisons. Euh, J'ai envie de dire qu'il y a trois points importants dans la cotation. Il y a le avant la cotation, le pendant, le après, la vie d'une boîte de côté. Le avant, bah, on s'est posé la question. J'ai essayé de poser aussi les différentes questions qu'on s'est posées. C'est le choix de la place, ce qu'il faut le faire à Paris. Est-ce que Paris, c'est pas trop petit On verra. Est-ce que Paris, on a accès à l'étranger Est-ce qu'il y a suffisamment de granularité chez les analystes pour bien comprendre notre business est-ce qu'il y a suffisamment de fonds On y reviendra, mais j'essaie de poser un peu les questions aussi que mes confrères vont répondre. Euh, deux, il y a la structuration de son entreprise. Euh, deux choses importantes à avoir. La gouvernance en termes de board. Donc constituer un board avec des personnes indépendantes, avec en plus des règles de parité. Et un certain type de talent parce qu'il il y a un certain nombre de comités, euh, quand on est une boîte de côté, comité d'audit, comité de rémunération. Et pour ça, il faut des gens qui ont les compétences et qui ont du temps. Euh, et dans le avant, il bah, y a effectivement toute la structuration de votre histoire ce qu'on appelle la fameuse equity story vous allez vendre une histoire au marché euh, lui donner euh, des éléments euh, euh, de visibilité dans le temps et puis euh, préparer aussi votre entreprise, ça c'est hyper important en termes de structuration financière à justement être capable de prédire euh, vos futurs chiffres d'affaires ou votre future rentabilité en tout cas tout ce que vous allez donner euh, comme forecast au marché donc ça c'est avant, ce qui nous concerne, euh, ça a été une phase assez longue parce qu'il a fallu euh, structurer énormément la direction financière, euh, et ce, pour être euh, assez bon dans le forecasting. Alors l'avenir enfin le, le passé euh, euh, nous a donné. Malheureusement c'était très compliqué de forecaster, nous un métier qui est du retail, qui est soumis à, à énormément euh, enfin, une mécanique saisonnière, est-ce qu'il y a des stocks ou pas. Et on s'est rendu compte qu'effectivement on a voulu être très bon élève quand on s'est coté à, à donner des forecasts très précis pour rassurer, euh, et que finalement ça nous a desservi par la suite, parce que du coup euh, à être très granulaire, euh, quand on annonçait 7 et qu'on qu qu faisait 20, ben, on se faisait taper dessus, donc hein. on viendra après, mais je pense que c'est important, la question du forecast qui est un enjeu central, et ça c'est le avant le pendant, le pendant, c'est toute la phase de roadshow qui a beaucoup changé avec le Covid, parce que euh, tu en parleras Guillaume, mais euh, on a tout fait physiquement, c'était extrêmement intense, euh, très compliqué, vous faites tout un tas de rendez-vous avec des fournisseurs avec des Les investisseurs, avec des investisseurs. Mmh qui vont remplir euh, votre euh, livre d'ordre, et puis en fonction de ça, vous allez euh, donner des allocations à ces différents investisseurs. Ça va constituer votre pool investisseur du départ. Vous allez essayer d'avoir une répartition, on le verra, entre deux types d'investisseurs, bon, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, entre des fonds qui sont plutôt long terme et des hedges, euh, à la fois pour avoir suffisamment de liquidité et de rotation de votre titre, et en même temps pour avoir une forme de stabilité. Et Le plus votre bouc est bien construit, le plus vous avez une bonne allocation des deux, et le plus, quelque part vous êtes peu sou moins soumis en tout cas à des variations euh, assez fortes. Enfin, ça ça c'est mon regard envers les analystes, les spécialistes après. Du coup, cette phase d'avant, c'est quoi C'est 12 mois. Avant... Alors, et la, donc, la phase d'avant, la phase de préparation, nous, ça a été 12 mois. 12 mois. Voilà. Je finis juste, parce que, et après, je, je laisse Guillaume qui a été ah, hum. plus récent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, donc c'est pour ça que j'insiste pas trop, notamment sur le roadshow, ça ne fait plus rien à voir, c'est complètement virtuel maintenant, donc euh, c'est beaucoup plus simple. Et la phase d'après qu'il ne faut absolument pas négliger quand on, quand on se code, c'est qu'il faut apprendre à vivre sur un temps long euh, dans lequel vous allez, votre société ne va pas toujours monter aux arbres. Vous allez avoir, euh, euh, des fois, vous allez rater vos, vos forecasts, il va falloir communiquer, il faut être soutenu par une équipe financière forte. Alors, si il faut, bien sûr, il y a une pièce maîtresse dans notre organisation qui est l'Investor relation, qui va gérer un peu comme un ambassadeur en fait euh, bah, le, votre entreprise auprès des marchés et auprès des analystes et auprès des investisseurs. Euh, il vous faut assurer une présence forte, permanente, régulière auprès des investisseurs parce que si vous voulez de la liquidité sur votre titre, bah, il faut être en permanence un peu entre guillemets en vente, à présenter votre projet, à le défendre lors des résultats, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, ça coûte très cher, une cotation ça coûte très cher euh, de par les personnes que vous, euh, que vous recrutez et de par tout ce que vous êtes obligé de mettre en place en termes de comfi, en termes de gestion corporate, en termes de... Euh, de compliance, donc ça, on y reviendra, mais c'est n'est pas un truc à prendre à la légère. Et puis il faut être capable, effectivement, c'est vraiment le point important de vivre avec euh, cette tension du marché, ne pas tomber euh, dans le revers dans lequel nous on est tombé, donc je pourrais malheureusement, enfin, heureusement, malheureusement expliquer, du quarter, c'est-à-dire vous êtes dans le quarter et vous allez tout faire pour rendre un quarter plus joli parce que vous avez annoncé 22, il vous manque pas grand-chose pour être à 22, donc vous allez bourrer votre trimestre c'est un peu en oubliant un peu le moyen et le long terme, et au détriment d'un truc euh, euh, qui va vous revenir un peu comme un effet boomerang euh, dans deux trois quartiers. Donc il y a cette gestion effectivement des forecasts qui est clé. Euh, le principe, et, et je vais m'arrêter là, c'est qu'il faut globalement être à peu près sûr de ce que vous allez vendre, en termes de chiffres, et être sûr d'être toujours un peu au-dessus. Voilà. Euh, en même temps, il faut que ce que vous vendiez soit suffisamment excitant pour que quelqu'un qui rentre, et envie d'avoir une forme de rentabilité de son investissement. Mais si vous mettez trop de risques, et quelque part si vous êtes un peu trop euh, vendeur dans les prévisions, bah, quand vous ne les tenez pas, vous prenez cher. Je simplifie, je résume. Je laisse Guillaume, euh, Guillaume peut-être présenter ouais. euh, ça, et puis après, on, euh, voilà. je poserai les questions aussi. Ça, ça ah, euh, on essaiera
0: euh, d'avoir des euh, réponses. Voilà. Donc Aramis, un c'est une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans avec, avec Nicolas Chartier, qui est sur notre euh, une autre, une autre conférence plus tard, je vous recommande chaudement. Euh, et nous, on avait vendu une majorité du capital à, à Peugeot en fin 2016, et il nous restait encore euh, 30% du capital, et on, on avait un deal avec eux pour continuer à développer la boîte, et on a eu un besoin de lever des fonds, euh, et ce besoin, en discutant avec notre actionnaire euh, Peugeot, on, on a estimé que la meilleure solution pour nous, c'était de, de, de faire une IPO pour le faire, une augmentation de capital. Donc le sens de l'opération, c'était essentiellement une augmentation de capital de 250 millions d'euros. Euh, Nicolas et moi, on a vendu des titres à cette occasion, parce que comme entrepreneur, c'est toujours un petit peu de, enfin, un peu de liquidité quand il y a des événements. Euh, donc voilà. Donc effectivement, euh, donc, il y a l'avant, le pendant et l'après. Donc l'après, serait serait plutôt tiré à en parler, parce que moi, c'était 18 juin, donc c'est pas, pas très vieux. Euh, donc juste pour vous dérouler le... On a eu les premières conversations avec notre actionnaire Peugeot, on va dire en mars-avril 2020. Une discussion qui n'était pas forcément évidente au départ avec eux, mais on a réussi à s'aligner. Et on a commencé vraiment à travailler dessus euh, à partir de novembre. Et on s'est listé le 18 juin. Donc nous, ça a été quand même assez vite, mais du coup, ça a été assez, euh, assez tendu. Surtout qu'entre-temps, enfin, au mois de mars, on a fait une acquisition au Royaume-Uni. Donc ça, ça a été vraiment compliqué. Euh, alors, ce que je raconte, donc la blague, est-ce qu'Alexis, BNP, ils ont fait partie de l'opération C'est partie du pool de banque qui a exécuté l'opération. Et je lui ai qu'on a pris une petite l'autre fois que quand tu commences, tu as l'impression d'arriver dans une salle. Tout le monde se connaît, et puis toi, tu ne captes rien. Euh, <rire> ils utilisent un jargon, et puis enfin, vraiment, tu ne captes rien pendant 3-4 mois. Euh, tout est spécialisé des gens de com spécialisés, des, des banquiers spécialisés, des avocats spécialisés, des. Enfin, tout, tout est spécialisé, toi tu es, es là, et puis, alors, des fois tu, 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 tu te fais en papaouté parce que tu sais pas ce qu'il faut faire, pas faire, machin, donc c'est un peu compliqué. Euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, énormément de travail, alors ça tombe bien que c'était l'année Covid, mais ces gens-là n'ont pas d'horaire, donc tu peux faire des calls à 23h et puis voilà, le dimanche, hein, euh, c'est normal. Donc beaucoup de travail, très intéressant, très intense. Donc ça, c'est l'avant. Globalement, un process qui est pas très, très efficace, parce qu'on fait un business plan. Ensuite, il est challengé par le banquier conseil, si vous en prenez un. Puis, il est re par le pool de banque qui va faire, faire l'opération, euh, pour ensuite faire toute une présentation dans laquelle tu vas mettre trois chiffres pour les analystes, qui vont refaire un business plan à partir de ces trois chiffres qui vont ensuite te casser les pieds pour savoir si le business plan qu'ils ont fait, eux, il correspond à celui que tu as fait toi, mais que tu ne leur as pas montré, parce qu'il ne faut pas le faire. Et ensuite, ces mêmes analystes des banques vont aller voir des investisseurs qui, eux-mêmes, vont refaire le BP à partir du BP de, de l'analyste. Enfin bon, c'est un truc assez inefficace globalement. Hein. Euh, mais par contre, par contre effectivement, donc, tout un tas de bénéfices, donc bon, ben, forcément, on lève des fonds, mais ça, si on peut le faire en private Equity avec des règles de gouvernance qui sont public, euh, ou un petit peu comme nous, on avait d'accord privé avec Peugeot, où il y a des choses qui nous arrangeaient, des choses qui ne nous arrangeaient pas, ben maintenant on est une boîte publique, donc euh, ben, c'est les mêmes règles pour tout le monde, donc ils ne peuvent pas nous demander tel euh... Donc c est, c est, ça c'est très très bien. C'est que les
3: packs d'actionnaires hein, de société cotées tombent, lorsque vous... Euh... C'est assez important, parce que certains ont parfois des, des packs d'actionnaires un peu contraignants, quand vous cotez, tout ça ça s'apprête.
4: Tout Ou sont rendus publics. Ou sont rendus publics. Guillaume aujourd'hui, il ne peut rien raconter à Peugeot qu'il ne raconte pas au marché. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est la différence majeure. Mmh. Ouais.
0: Et euh, donc, ça, c'est un, un. Le sujet de gouvernance, ce n'est pas complètement neutre quand on a des boîtes d'une certaine taille avec des pactes et plein et voilà. euh, d'actionnaires. Évidemment, lever des fonds. Alors, pour l'occurrence, nous, c'était lever des fonds. Toi, c'était plus, de, plus, de, plus de, de la liquidité. Sûr, oui, euh, et après, il y a aussi fidéliser les talents, parce que c'est beaucoup plus simple de faire venir des gens. Alors, d'abord, les gens qui viennent, euh, quand tu es une toute petite start-up, c'est un peu des aventuriers, plus ça avance, moins c'est le cas. Après une IPO, c'est vraiment plus des aventuriers quoi, ils viennent, mais tu peux assez facilement leur donner des plans d'action, euh, les intéresser, etc. Euh, effectivement, c'est utile un peu pour la notoriété. Euh, donc voilà, j'ai brossé, brossé le truc rapidement. Euh, effectivement, euh, il faut bien préparer la société. Nous, c'était déjà le cas. Parce on, était, on était déjà avec un actionnaire, Peugeot, qui était coté. Donc il y avait déjà beaucoup de trucs qui étaient en place. Par contre, euh, on n'est pas anticipé le, 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 la, la masse de travail avant l'IPO, pendant l'IPO et juste après. Notamment l'investor relation. Euh, moi, je me suis retrouvé à faire l'investor relation, le co-CEO et le CFO pendant un mois. Et franchement, ce n'était pas très, pas très agréable. Et il y a beaucoup de demandes des investisseurs. C'est-à-dire que tu appelles, ils font des mails et machin. Et on a vu le concurrent qui a fait ci, a fait ça. Qu'est-ce qui se passe Au début, tu ne sais pas trop si tu... Voilà. Donc, beaucoup de travail. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer la, la main aux spécialistes. Et puis, vous pourrez poser toutes les questions.
3: Moi, je vais rebondir.
2: Je ouais. commence à poser des questions. Alors, est-ce qu'il faut côté à Paris C'est évident qu'il faut côté à Paris. Non, mais plus sérieusement, euh, je pense que vous l'avez vu tous les deux. Une bourse, c'est avant tout un... C'est une infrastructure, euh, c'est connecter des, des, des champions locaux euh, qui ont une ambition plus large aux marchés globaux. Euh, Aujourd'hui, Euronext, c'est 150 banques qui sont connectées à nos systèmes, c'est un accès à 90% de l'épargne mondiale euh, en termes de collectivité. Euh, et euh, et c'est en ce moment à peu près 8 milliards d'euros qui sont échangés par jour. Donc en fait, c'est se rendre éligible à... Ah, et après, il y a tout ce qui va autour comment on existe, comment on flèche cette épargne. Et donc là, on touche sur les sujets de communication. Et donc le plus important, en fait, c'est d'être là où on est important pour l'écosystème, là où on est important pour les banques qui vont vous accompagner, là où on est important pour le bassin des investisseurs qui vont vous accompagner. Et là, on a deux beaux exemples, en fait, de, comment dire, de très belles ETI de la tech française. Et, et, et en fait, c'est des bots qui sont valorisés autour du milliard un peu plus, et qui sont en fait le, le cœur un peu plus. Euh, le, le cœur de ce qui intéresse les, la gestion européenne. Euh, et puis, effectivement, après, il y a toute la réflexion autour des spécialistes qui sont très anglo-saxons, très américains. Mais euh, l'argent comme l'intelligence, ça voyage assez vite, et surtout en ce moment avec Teams, ou euh, les équivalents, il n'y a plus de barrière euh, géographique. Je peux vous donner deux chiffres, ça peut être
3: intéressant que vous les ayez en tête. Moi, quand je me suis coté, 70% des investisseurs étaient anglo-saxons, même si mmh. je me suis coté
2: à Paris. Ouais. Toi, tu t'arrives à ça Nous, on était, ouais,
0: on était plutôt à euh, un peu moins. C'est 60%. Enfin, c'est beaucoup,
2: quoi. Ouais. Et moyenne, sur les marchés en moyenne, c'est 45% d'anglo-saxons. Et euh, toute taille confondue sur la tech, effectivement, c'est une proportion importante. Ouais. J'ai une oui. question pour
3: Alexis. Euh, Est-ce qu'il oui. faut une taille critique est-ce qu'une petite boîte peut se coter qu que, Quel est l'intérêt Est-ce qu'on comprend que c'est lourd est... Ou est-ce qu'il y a des leviers pour rendre ça plus facile ouais.
4: Ouais, Déjà, je vais... Donc, je représente les... les personnes de la soirée ouais. que Guillaume ne connaissait ouais. pas et qui ont leur langage. <rire> euh, donc je vais essayer de vulgariser, tant, euh, tant que faire se peut, euh, notre, euh, bah, notre écosystème. Euh, donc, notre boulot, c'est effectivement d'accompagner euh, les, les corporates en bourse. Euh, pour rebondir déjà sur la question que tu posais à, à Guillaume ce qui me semble intéressant c'est que euh, la demande euh, sur euh, Paris mais sur Amsterdam euh, elle est euh, effectivement largement portée par des américains etc donc les gens qui vont euh, ce côté au Nasdaq euh, on voit qu'il y a une évolution euh, avec la French Tech euh, sur les levées de fonds euh, graduellement et ça aboutit aussi à une éducation des investisseurs institutionnels sur la tech française. Et cette année, euh, moi je suis vraiment heureux d'être devant vous aujourd'hui, parce que c'est une année historique à la Bourse de Paris. L'an dernier, il y a eu zéro IPO à Paris, au-delà de 100 millions d'euros. Euh, L'année d'avant, il y a eu Française des Jeux, mais bon, c'était une privatisation, et puis euh, un fonds de private equity qui cotait Veralia. Donc euh, cette année, on a eu Aramis, on a eu Believe, on travaille sur OVH Cloud, on a Ikea de Santé qui est dans l'immobilier de santé. Donc on a une diversité euh, qui est vraiment énorme. Euh, donc, et, et ensuite le choix de la place de cotation c'est euh, la demande euh, et où sont les comparables cotés aussi mais c'est surtout le barycentre c'est à dire que pour une boîte qui est euh, avec son management en France il euh, n'y a aucune raison d'aller euh, vous n'aurez pas des meilleurs investisseurs parce que vous êtes à Amsterdam ou parce que vous êtes au Nasdaq et j'ai tendance même à dire que il vaut mieux être euh, le dans le top, euh, dans le premier quartile euh, à Paris que d'être euh, le petit dernier de la classe au Nasdaq où euh, les fonds ne vous suivront pas, les analystes ne vous suivront pas et donc il n'y aura pas oui. la liquidité qu'évoquait euh, Thierry à l'instant ensuite pour <coughs> répondre enfin à ta question
3: c'était pas... long c'est le travail talentueux d'un banquier il n'y
4: a, a, a pas de réponse il <rire> n'y a, euh, a pas de réponse blanc de blanc/noir, il n'y a pas un profil de boîte qui doit être coté, il euh, n'y a pas euh, une taille de boîte qui doit être cotée. C'est-à-dire que chez BNP Paribas, cette année, on a fait une IPO où on a levé 8 millions d'euros. Euh, et là, en ce moment, je suis en train de placer 800 millions d'euros pour ICAN. Et euh, euh, Guillaume, c'était euh, euh, supérieur à, à 400. Donc voilà, on est, on est sur des, des tailles qui sont vraiment variables euh, de, de l'un à l'autre. Et c'est donc un profil de société qui plaît aux investisseurs et euh, des ambitions qui sont euh, solides. Ce qui est important, et ce qui a été décrit par euh, Thierry et Guillaume, c'est d'être très solide sur son business plan. Donc je pense que l'IPO, c'est une deuxième naissance, c'est-à-dire que ça te permet de renaître sur un nouveau marché, de s'asseoir, tu l'as dit, euh, de passer du temps à dire bah, quel sera mon résultat à euh, 3 ou 5 ans, et ensuite de s'y tenir euh, devant les marchés. Et donc, bah, dès qu'on a cette solidité-là, et qu'on peut se comité à ça, ben on est prêt à, à rencontrer des investisseurs.
3: J'ai une autre question pour toi, Alexis. Quand on s'est coté avec Guillaume, euh, comme tu le disais très bien, enfin, on ne comprenait rien, quoi. qui sont ces gens, ils parlent de quoi, etc. Tu peux nous dire un peu c'est quoi l'équipe, euh, mm -hmm. l'équipe de rêve, enfin, tous les deux d'ailleurs, que doit avoir un... un <coughs> une entreprise qui veut ce côté, en termes de
4: conseil si, si on rigolait avec Guillaume sur ce, cette histoire de la soirée, c'est justement parce que euh, je pense que Guillaume, tu as fait ça dans un temps hyper ramassé et que entre le moment où tu as eu et, et pardon, je parle pour toi et tu devrais, tu, tu devrais le dire toi-même, mais euh, si c'est vrai, mais je pense qu'entre le temps où tu as eu l'idée de l'IPO et tu l'as réalisé, c'est historiquement court. C'est-à-dire que la plupart des autres sociétés, c'est rien parce que j'en ai vécu, mais par définition. <rire> ouais. Mais il y, y a des gens qui en font plusieurs. Euh, donc en général, c'est quand même un projet qui se mûrit sur 2, euh, 3 ans, voire 5 euh, ans. Euh, et donc moi, ce que je vous engage à faire, c'est justement à essayer de connaître les gens qui sont dans la soirée avant d'y arriver. Et donc rencontrer euh, Guillaume chez Ronex, parce que c'est euh, la personne qui rencontre toutes les sociétés qui a un jugement sur la faculté à aller en bourse aussi. C'est rencontrer des banquiers. Alors, pour répondre à ta question, il y a des banquiers qui sont sectoriels, c'est-à-dire qu'on a des, dans les banques des spécialistes de la tech, des spécialistes de l'immobilier, des spécialistes de, de tous les secteurs. Et eux, ils vont vous faire à la fois une vue critique de ce qu'on appelle votre equity story, donc l'histoire que vous allez raconter au marché, et euh, ils vont vous faire un exercice de valorisation. Et plus vous allez vous acclimater à connaître ces gens, plus... Et moi, je suis... Mais c'est assez personnel. Moi, je suis beaucoup dans l'intuition personnelle. Comme l'a dit Guillaume, euh, on va passer, en gros, euh, de 3 à 6 mois, euh, night and day ensemble, à travailler sur euh, vos perspectives, la façon dont il faut se vendre aux investisseurs, etc. Donc, il faut qu'il y ait un vrai fit. Donc, rencontrer des banquiers, des banquiers de des banques françaises, parce qu'on est en France euh, et que je suis une banque française, mais aussi euh, des banquiers anglo-saxons, parce qu'ils auront un pot potentiellement un prisme différent, euh, et puis des avocats, parce que euh, comme euh, vous l'avez dit, euh, la gouvernance, c'est un élément euh, structurant, Le, les disclosures qu'on est obligé de faire au marché, bah, finalement, c'est des choix qui sont très structurants, parce que s'il si, y a des choses qu'on n'a pas envie de dire au marché, parce que je ne sais pas, Guillaume n'a pas envie de dire à son concurrent euh, Allemand, qu'il euh, a telle marge euh, sur telle business unit, bah, potentiellement ça peut être un deal breaker pour faire l'opération. Parce que nous, si on n'est pas capable de dire aux investisseurs qu'il fait telle marge, à ce moment-là, bah, on ne va pas pouvoir correctement valoriser l'entreprise. Donc voilà. Euh, donc, en plus, a... Pour a... faire
3: un petit, un, un petit pendant avec le après, euh, vous allez définir ou mettre en avant des KPI lors de votre intro qui vous suivent. Mais des années, 5 ans après, on me reparle encore d'un certain nombre de KPI. Donc le choix au départ, on n'est pas vraiment conscient. On se dit en plus si les marchés sont un peu durs, on a envie de mettre plein d'indicateurs qui quelque part crédibilisent le futur en se basant sur le passé. Mais si ces indicateurs deviennent moins, mauvais, moins bons dans le temps, malheureusement vous êtes toujours obligé de reporter par rapport à ces indicateurs. C'est extrêmement, ce choix on s'en rend pas compte qu'on le fait. Il y
0: a une espèce il est extrêmement de... contraignant. Enfin, oui. il, est, il faut de jeu ou enfin conscience, conscience, où les banquiers essayent d'avoir le maximum ben d'informations parce que ça rend leur travail plus facile pour vendre le papier aux investisseurs. Ouais. Et toi plus tu donnes d'informations, plus tu sais que ton concurrent va pouvoir en bénéficier et que derrière, comme dit Thierry, il va falloir tous les trimestres tout ou tous les semestres euh, redonner l'information. Il... Tous dans des boîtes, c'est difficile d'avoir tout ouvert euh, chaque trimestre quoi.
2: Alors, si, je, si je peux me permettre, oui, c'est justement parce que... Moi, je ouais, c est, c est une je, question pour toi. Bah, je vais en un mot alors du coup, parce que c'était les témoignages de, de, de Thierry. De, de Thierry, c'était une des, des premières euh, belles belle boîtes tech françaises de la nouvelle génération qui était, qui était venue en bourse en, en 2015. D'ailleurs, on a vu euh, quelqu'un qui n'était pas encore président qui était venu fêter ça. Donc on voyait que c'était ouais. vraiment un événement important, parce que c'était la, la première à avoir bien grandi et bien franchi pas. Et, et du coup, son témoignage nous a beaucoup inspiré et beaucoup aidé parce que c'est exactement ce que tu as dit et ce que tu as mentionné aujourd'hui on a créé avec le Galion, avec BNP avec pas mal de gens, un parcours d'accompagnement euh, qui s'appelle TechShare justement pour, qui est dédié aux entrepreneurs comme vous parce que l'IPO ça prend 6 mois, parfois un peu moins pour les deals plus petits parfois un peu plus pour les deals plus complexes euh, par contre le pourquoi j'y vais qu'est-ce que je raconte, à quoi ça sert euh, est-ce que j'y vais pour des bonnes raisons etc tout ça c'est des éléments qui méritent d'être euh, mûris, partagés, réfléchis et donc ces parcours d'accompagnement qu'on a créés sont vraiment créés pour ça et ça se positionne genre 2-3 ans avant c'est en plus un accélérateur de la réflexion on vous oblige à réfléchir, on, comme aujourd'hui. Et, et, et on vous fait rencontrer une vingtaine de patrons de votre côté qui vont raconter ce qu'ils ont fait en bien, ce qu'ils ont fait en moins bien, ce qu'ils feraient différemment et comment ils vont faire la suite. Euh, on vous présente tous ceux, tous les experts euh, parce qu'il faut les connaître, en fait, euh, pour connaître les règles, pour connaître le bon momentum, pour connaître si on est, si on est au bon moment. Et après, tout ça est beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile. Et ça, je pense que c'est un point important. Et Aujourd'hui, ça n'existait pas quand tu es venu. Maintenant, ça existe. Donc, je trouve que c'est un bon point. Est-ce
3: que vous avez des questions déjà
4: Moi, j'ai une question. Donc, toi, tu disais tout à l'heure, moi, je Bertrand, c'est Tu disais tout à l'heure, moi, je me suis introduit, enfin, on a fait l'IPO parce qu'on voulait offrir de la liquidité à notre super gros actionnaire. Là, il y a une autre raison, il fallait lever de l'argent. Donc il y a des raisons qui sont un petit peu différentes. Ouais. Ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas une évidence à un moment où ta boîte, quelle que soit la raison finalement, elle est mûre, elle doit y aller, c'est son, son, son destin
3: Ouais, moi je, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense, nous il y avait une forme d'évidence et euh, enfin, pour nous c'était, comment dire une forme d'évidence et une maturité de l'entreprise aussi. Euh, nous, on se voyait être aux commandes de cette entreprise encore pendant très longtemps. On ne se voyait pas se faire chier avec euh, des fonds de prêt equity parce qu'on avait une très belle histoire avec Axel et qu'avec un KR et tout, euh, ça nous faisait chier. Et on s'est dit la bourse c'est finalement, bah, on va maîtriser complètement la boîte, la gouvernance avec euh, à l'époque 40% du capital. Euh, on, on peut faire de la liquidité pour nous, on peut offrir des actions gratuites, très important aussi pour les salariés, les embarquer. C'est un peu le sens de l'histoire, mais c'est une forme de taille aussi.
4: Parce qu'on a l'impression quand même qu'on rentre dans une autre pièce. Tu dis mature, maturant. tu reviens en arrière.
3: Ouais, non. Il y en a qui reviennent en arrière, c'est une deuxième des Tu dis un peu adulte. Exactement. Moi, j'ai eu ce sentiment de me dire, voilà ma boîte. Je ne suis plus une start-up, bien sûr, je ne suis plus une scale-up. Je suis une boîte un peu normale, donc une boîte un peu normale qui doit faire du chiffre, de la rentabilité, générer du cash, Chose que, quand on est une startup, parfois, on a tendance à oublier. Donc, euh, je dois avoir un modèle économique, rentable, pérenne. Ben, euh, voilà.
0: enfin, en France, moi, j'ai pas vu d'IPO de, 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 de boîtes qui perdent beaucoup d'argent. Mais par contre, j'en vois dans pas mal d'autres pays. Donc, Alors, euh, c'est vrai. C est, c est un, aux états unis tu est peux et est perdre la deuxième des centaines de millions. Ouais,
4: c'est <rire> <toi, c> <rire> savoir s'il y, y a des places de marché qui valorisent mieux que d'autres. Bah, c'est... C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, je pense que ça dépend vraiment du profil. Et euh, si tu perds beaucoup d'argent, et encore une fois, tu as un chiffre d'affaires qui est 100% en France, euh, c'est pas parce que tu vas venir te coter au Nasdaq que les investisseurs vont être super excités. Il est peut-être possible aussi que les investisseurs américains ils comprennent plus des euh, euh, boîtes non rentables encore. Que oui, mais tu vois, en fait. euh, si tu regardes Tids, qui est dans l'alt-tech, euh, euh, la boîte de Patrick Darry, euh, une des filiales euh, qui avait un pro projet d'IPO au Nasdaq euh, bah, ils y sont allés et euh, ils ont essayé en juillet ouais. et ça n'a pas fonctionné et c'était au Nasdaq et clairement c'est là où il y a tous les comparables donc c'est pas une garantie de succès après et pour revenir sur ta première question je pense que il euh, y a un moment où euh, tu sens la maturité de la boîte mais je pense qu'il y a aussi un moment où il faut aussi aligner un certain nombre de stakeholders donc euh, quand tu es tout seul aux commandes de ton entreprise et que tu la détiens à 100%, tu es le seul décisionnaire. Ça. Quand tu as des fonds de private equity ou un corporate, il euh, y, y a un moment où il va falloir qu'on parle tous ensemble de valorisation. Et on prend des décisions, euh, en l'occurrence pour Guillaume, on décide d'appuyer sur le bouton en novembre. Euh, entre temps, les marchés ils font up, down, euh, les comparables ils bougent. Et c'est le cas aussi une fois que tu es coté. Ton cours de bourse, il ne varie pas qu'en fonction de, de variables endogènes à non, la boîte. Pas du tout. Euh, il subit euh, les goûts des investisseurs qui changent. Euh, bah, ils voulaient de la tech en janvier. Euh, maintenant, euh, ils sont sensibles à la hausse des taux. Donc, euh, ils ont changé. Ils non, ont des il cycles. Euh, donc, euh,
0: l'inefficacité dont je parlais tout à l'heure, euh, je connais des gens. Euh, ça aurait pu être notre cas, mais euh, entre-temps, ça n'a pas été. Tu bosses pendant 9 mois comme un dingue pour faire un IPO. Ouais. Et la fenêtre se referme, et t'es là, ah ben bah non, tu peux plus y aller. Oui, mais la boîte, elle va super bien, etc. Ah ben bah non, c'est fini. Alors que quand tu fais du private equity, si tu as bossé et que ta boîte fait de la merde, de bah, toute façon, tu ne lèves pas, mais tu sais pourquoi. Alors que là, tu as pu faire un super, une super exé, et ton private equity, oui, il y a des moments, c'est un peu moins machin, mais moi, j'avais levé en 2009, petit petits montants à l'époque, mais c'était vraiment pas un bon moment pour lever. Tu trouves ouais. toujours quand ta
4: boîte tient la route. Tu nous en
3: parler peut-être de la question mais des fenêtres, je sais pas un des que C'est vrai que c'est pire ouais. que ça
4: parce que, en plus, quand tu, quand tu foires ton, ton vrai, private round, tu es entre, es entre, euh, entre copains. Euh, là, quand tu commences à te mettre devant le marché, que l'AMF a publié ton document de référence, il y a des analyses qui se baladent avec des valorisations. Bon, c'est très dur. Hein. En fait, et que ça marche pas. En fait, ça veut dire que euh, bah, bizarre, à ce, à ce prix-là, ouais. le marché veut pas de ta boîte. Donc ensuite, si tu cherches d'autres, euh, soit tu retentes l'introduction le le, le, en bourse, mais si c'est immédiatement après, par définition, tu as fixé un, un, un cap sur ta valeur. Sinon, il faut attendre euh, bah, je sais pas, un an pour publier des résultats euh, potentiellement meilleurs en disant qu'il y a une histoire différente Perfect. ou qu'il y a une fenêtre de marché différente. Euh, et trois, bah, quand tu vas discuter avec des, m, des, des gars en M&A qui euh, veulent potentiellement acheter ta boîte, ils vont dire bah, écoute, le marché n'a pas voulu de ce prix là donc par définition moi je vais me mettre 20% en dessous donc ça c'est un, un sujet important et le sujet des fenêtres euh, oui il y a à la fois des thèmes de marché et euh, des pics de volatilité moi ça m'est arrivé euh, d'avoir un livre d'ordre euh, shadow comme on dit c'est à dire qu'on a parlé à beaucoup d'investisseurs
3: avant le roadshow
4: Ouais, on sait qu'à tel prix, on a euh, la taille qu'il faut. On lance, il y a un pic de volatilité parce que euh, quelque part dans le monde, il euh, y a un papillon qui n'est qui 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 pas allé droit. Et, et ben, tous les investisseurs euh, voient euh, le marché qui dégringole et ils disent ben, Moi, je ne touche pas à des nouvelles histoires mmh. dans cette semaine parce que je suis trop occupé à gérer mes mmh. positions existantes. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque existant. Et donc, c'est potentiellement un un aspect moins sexy de l'histoire, mais il faut savoir que quand on mais, se lance, il y a
3: Il y a le risque, mais il y a aussi l'excitation. Ça fait aussi à l'inverse des périodes qui sont extrêmement booming ou sur lesquelles on peut aller euh, toucher des très hautes valos sur des, sur des intros. Voilà. Euh, c enfin, je veux dire c'est là et l'autre. cest dire faut être prêt. Mais
0: c'est pas faut... bah,
3: mal mais... ouais. Il faut être
0: prêt. Euh... Il faut être... Nous, c'était une situation un peu particulière, mais dans un monde il aurait fallu un peu être prêt. Et puis quand la fenêtre s'ouvre, bah, es... tout n'est pas prêt. Il y a des trucs à faire, mais tu te lances parce que c'est des, bonnes... des... des bons moments. Et parfois, tu as l'impression d'être euh... sur une barque. Euh... des moments, le courant, il pousse. Et puis, des moments, euh... et... et tu, tu peux, tu peux en remettre tant que tu veux. Et...
3: C'est aussi le cas après, hein, pour faire le parallèle. Oui. C'est-à-dire que du coup... Euh... Bah, pendant le Covid, je donne notre exemple, à un moment donné, le e-commerce, euh, plus personne n'en voulait. donc tous Les investisseurs, les analystes, on passe à autre chose. Et Amazon tue tout le monde, bref. Euh, je simplifie un peu. Et puis, il y, y a le Covid, là, tout explose. Et là, tout le monde veut vous. donc C'est très phénétique et c'est très moutonnier aussi. qu'on a affaire à des gens qui sont parfois... Euh, qui suivent un peu le, le vent, si je peux me permettre, et qui ont beaucoup moins... Enfin, vous connaissez beaucoup le monde du private equity donc un investisseur de private equity c'est quelqu'un qui va penser tant long, qui est capable d'avoir une lecture de plein de paramètres la techno, la barrière, le marketing, la commercialisation là quand vous allez rencontrer des analystes ou des investisseurs des marchés, c'est vraiment quelqu'un d'autre, c'est des gens qui euh, le temps long ils regardent mais ils s'en foutent un peu parce que de toute façon euh, ils peuvent sortir très vite c'est enfin, quand même un truc très court terme c'est que des chiffres et des modélisations pour savoir euh, comment le truc va... Euh, à remonter à combien l'action monte, etc. Enfin, ce que je leur parle là, c'est qu'il y a très peu d'analyses un peu psychologique, d'analyse technologique etc. Je, je le dis, je suis un peu critique, je sais que vous allez peut-être dire le contraire, mais en private equity, autant moi j'ai pu rencontrer tonnes de gens brillants, autant euh, sur les marchés, sincèrement, euh, à part certains anglo-saxons qui ont la granularité et la, et la connaissance d'un secteur et donc qui ont les bonnes questions, souvent les questions sont assez bas de plafond et très euh, analytiques financières.
2: Je, vais... je suis dur, mais non, je... C'est assez je... juste. Voilà. En fait. J'ai peut-être nuancé quelques points <rire> euh, parce qu'on euh, parle beaucoup de fenêtres, etc., et de risques d'exécution. En vrai, euh, ça existe bien sûr. Il y a surtout une saisonnalité. Euh, la, fenêtre ah, la, plus, hum. la première fenêtre la plus dure à choper, en fait, c'est d'avoir les comptes. C'est donc d'avoir une direction financière qui soit, qui soit, qui soit clean. Ça, c'est vraiment le chantier où une IPO peut être euh, foiré voire mettre un an de plus euh, ou être réalisée en temps et en heure. Après, euh, oui, en bourse, on le sait bien, il y a une volatilité. Euh, alors, on en a moins en ce moment, mais avant, il y avait un président qui tweetait beaucoup. Et quand il tweetait, euh, parfois, on disait plus 15 ou moins 15 en 15 jours. Euh, donc, euh, quand vous étiez dans cette phase-là, c'était un peu complexe. Néanmoins, euh, euh, la volatilité, aujourd'hui, dans le marché, elle est, elle est toujours sur des périodes très courtes. Même pendant le Covid, en fait, euh, ça s'est effondré euh, mm. allez, fin février. Mi-mars, c'était le point vrai. bas. En trois semaines, tout le monde a vendu. Et après, c'était réglé. Alors, il y a toujours eu de la volatilité. Aujourd'hui, <coughs> ça va beaucoup plus vite. En fait, on a des pics de stress qui durent un mois, deux mois et donc euh, là il y a les IPO qui sont sortis en ce moment là euh, qui se passent bien. C'est des IPO qui étaient prêtes en juillet euh, et euh, voilà donc on est dans ce type de décalage. Donc ça c'est sûr qu'il faut être prêt euh, et c'est un premier point qui est important. Le deuxième sujet, tu disais sur l'absence la, de questions pertinentes des investisseurs euh, euh, il faut le voir aussi d'un autre angle, en fait. Je compare au par rapport au prix, Mais c'est justement un bon point, parce que, en fait, et tu le disais, hein, sur, il y a des moments, quand est-ce que c'est le bon moment bah, Le bon moment, d'abord, c'est quand c'est l'équipe de direction, les entrepreneurs qui le décident, parce qu'effectivement, c'est une aventure d'entrepreneurs parce que la première différence entre le monde de la bourse et le monde du non côté c'est la bourse, il n'y a pas d'associés c'est des actionnaires. Alors, il y a un code de conduite, il y a une transparence, mais du coup, il y a une grande liberté. Et la liberté, elle, elle se retrouve aussi dans les questions qu'ils vous posent, parce qu'ils se sentent un peu moins engagés. Et in fine, ils vous font confiance, en fait. Euh, et du coup, ils vous jugent sur ce qu'ils comprennent. Euh, et ça, c'est un point qui est important. S'ils comprennent que votre guidance de chiffre d'affaires, bon, <coughs> ils vous jugent là-dessus. S'ils comprennent d'autres trucs, parfois, tu as eu d'autres questions. Euh, mais bon, toi, il s'avère que tu étais déjà mobile, etc. C'était l'ADN de Showroom. Donc, mais du coup, c'était presque naturel. In fine, tu convaincu là-dessus. Tu C'est ça, c'est juste
3: que. Ouais c'est pas tant mon expérience que dire que enfin le, le, sur, les, ils
2: sont elles sont,
3: les, les, sont les, assez, les, les investisseurs auxquels vous êtes habitués de private equity sont vraiment très différents des investisseurs
2: euh, des et, marchés financiers voilà. c'est c'est un, un super bon point et in fine derrière c'est un outil de crédibilité c'est à dire que euh, tu communiques sur ton ambition tu communiques sur euh, ce que tu sais faire ce que tu as envie de faire et après eux ils ont tous des points de référence pour permettre de juger ce que ça va dans la bonne direction et en fait en plus ça se Parfois, c'est des points de référence qui sont médiocres. Parfois, c'est plus, euh, plus pertinent. En fait, c'est des gens qui voient euh, 300 boîtes par an. Euh, quand ils vous ont vu avant, ils ont vu euh, ouais. votre plus gros client et votre plus gros fournisseur juste après. Euh, ils ont déjà un petit peu en tête deux, trois sujets. Parfois, ils vous posent une question con, genre, euh, comment ça se passe au Brésil bah, Ça se passe bien au Brésil, non, parce que celui d'avant, il m'a expliqué que euh, lui, euh, son compte bancaire avait été frisé parce que telle banque est en panique, etc. Voilà, en fait, on ne se rend pas bien compte. Euh, c'est parfois un panodin, mais... mais, mais cette, cette absence de, de challenge permanent c'est aussi cet outil de liberté et, et moi je pense que tu revenais sur les pourquoi on va en bourse bon d'abord qu'on qu on a envie d'y aller parce que au début c'est assez engageant donc il faut y aller il y a bien sûr la notion de financement on en a parlé parce que malgré tout euh, c'est des outils de financement en plus par rapport à une société qui est de mon côté euh, et puis il y a d'autres points qui sont hyper importants la crédibilité euh, parce que c'est des standards en, quand on parle de reporting quand on parle de mise en norme euh, ça veut dire qu'à un moment donné on, on accepte de se mettre à niveau et de se comparer au gros ou aux boîtes les plus structurées. Donc c'est un label en fait. Euh, ce label, il peut servir ou pas servir, il faut se poser la question. Il y a un effet loop, c'est la visibilité. Euh, on paraît plus gros qu'on est quand on est coté. Quand on est une PME, on paraît une OTI, quand on est une OTI, on paraît plus gros. Puis les bonnes nouvelles paraissent plus grosses, les moins bonnes nouvelles paraissent plus grosses aussi. Donc faut l'intégrer. Il faut bien le mettre dans un cycle de bonnes nouvelles aussi, c'est mieux hein, pour le début. Euh, je vais faire mon ouais. job de modérateur parce qu'il nous reste euh, 10 minutes, oui. donc peut-être pour des questions-réponses. Moi j'avais une question par rapport, euh, tu en as parlé un petit peu, Guillaume, je crois, sur euh, le cash out des parts de fondateurs, ouais. d'entrepreneurs. Mmh. Qu'est-ce qui se passe en fait euh, au moment de l'IPO, après Qu'est-ce qui est plus possible, possible Comment on voit tout ça Alors, de
0: toute façon, tout est public. C'est le savoir des trucs sur moi, vous avez sur le document d'enregistrement, vous savez combien je gagne, combien j'ai gagné avant, combien j'ai gagné plus tard et tout ça. Donc ça, c'est aussi un truc pour les entrepreneurs, il faut.
3: surtout
0: ouais. ouais. en
4: France Hein en France, oui, parce qu'on y a des clauses de insider trader, ou des
2: fenêtres de, ouais. de, de vente bien ouais. de... ouais, sûr. Tu es obligé de déclarer, genre, 12 ou 24 mois avant non, les non.
3: Des... non. Non, mais tu as des tarais... initiés, tu fais ni dans ton entreprise, tu qu n'as pas le droit d'acheter les... Les,
0: les investisseurs n'aiment pas forcément quand les fondateurs vendent. Quand tu as monté ta boîte il y a 20 ans, ils, ils comprennent. Ou 15 ans, ou 10 ans, ou 5 ans. Euh, surtout qu'en en fait, on en a laissé <rire> beaucoup. Donc, en fait, les, les banques t'empêchent de vendre pendant un an en général mais nous on, avait un, on a un deal avec Peugeot qui nous empêche de vendre pendant plus longtemps ça fait partie du deal de pouvoir aller faire des IPO de ne pas vendre pendant un certain temps donc
2: euh, voilà a, non, effectivement tu dis es, es, est-ce est que tu es collé avec tes parts alors un petit ah. truc quand ah. euh, même ce qui se pratique
3: souvent ça c'est beaucoup aux US ça se fait pas en Europe nous on l'avait fait c'est de faire un pré IPO deal c'est à dire que six mois avant euh, tu vends tu, tu fais du cash out qui peut être massif hein. Euh, à des gens qui vont euh, partir sur l'histoire d'IPO avec une petite décode de 15-20 points par rapport à l'IPO ça peut être un peu moi-même et qui prennent ce pari là voilà.
4: non, pour, pour répondre à ta question ce qui est important pour les investisseurs c'est euh, que le management ait du skin in the game donc comme l'a dit Guillaume et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait c'est qu'il a vendu une partie mais pour autant euh, il reste très très euh, exposé aux variations du cours de bourse et donc ça, c'est ce qui est important. Ensuite, pour ceux qui ont souscrit dans le placement euh, en, le 18 juin, eux, ils, ils veulent juste que ça n'appuie pas sur le cours de bourse. Donc, et Peugeot, enfin, tous ceux qui ont des actions, c'est-à-dire Peugeot et les fondateurs, sont engagés à ne pas vendre pendant un an, mais c'est plus pour ne pas appuyer sur le cours de bourse. Et ensuite, pour répondre à ton point, euh, même, euh, même Thierry, il est euh, contraint, parce que comme il a une visibilité sur les résultats, euh, c'est euh, trois semaines avant les annuels et deux semaines avant les quarters, oh, ouais, ouais. Euh, il ne peut pas vendre, et tout ce qu'il vend de toute façon, il doit le discloser euh, cinq jours après. Ouais. De toute façon, en fait, le principe,
3: tu es initié, à partir du moment où tu es initié, tu as ouais. effectivement ces fenêtres où tu ne peux pas vendre, et puis si tu es teneur d'une information, alors, si tu ne veux plus être initié, tu publies cette information, et auquel cas, je ne sais pas si <coughs> tu sais qu'il y a un traîne d'un machin, j'en sais rien tu peux avoir le choix aussi de le publier, comme ça c'est rendu public, et auquel cas tu
2: peux mener à bien ce que tu as envie de faire.
3: Il y a toujours des possibilités, mais... Tu mais...
2: limité bon, parce que, que tu, peux pas pas vendre, euh,
0: tu peux pas vendre ça plus fait... que de temps par jour. Okay, tu es, es ouais, coté depuis
2: longtemps, du coup tu en as fait quoi de ton capital depuis... Nous
3: on a une histoire euh, longue, mais nous on a, on a fait beaucoup de cash out en fait. L'histoire est particulière c'est que la société génère du cash, elle était rentable, donc on avait, quand on s'est coté, on a fait que du secondaire, ce qui est assez rare. On a fait un peu de primaire pour la couleur, mais... On a fait 200 millions de secondaires, 50 millions de primaires à la cotation. On avait vendu 10% six mois avant l'IPO. Et puis après, on a, on a fait rentrer un investisseur qui était conforme à l'époque, un sign-off. Euh, on avait vendu 17%. Mais en fait, tu le fais plus par bloc que euh, sur le marché. Ça n'existe pas, ça. Enfin, moi, je, non, voilà. Donc tu vends des blocs, en fait. Euh, puis après, tu rachètes. Hein. Donc, on a racheté aussi euh, quand l'action était basse. On comme notre métier qui consiste à acheter des francs pas chers pour les vendre chers, on fait pareil avec les titres. Ça, hein. On achète les actions vrai. pas chères et on les rend chères. C'est le euh, métier. Bah C'est bah, ta voix donc, ce qui fait qu'on a encore 50% du capital et pourtant on a fait beaucoup, beaucoup de cash-out. Mais euh, C'est l'intérêt aussi.
2: C'est un super point ça parce que euh... parfois il y a des crises en bourse ça arrive euh, ouais. et, euh, ouais. et toi ouais. tu connais ta boîte, tu sais ce qu'elle vaut tu connais le potentiel, Exactement. tu comprends que le marché en ce moment il ne sait pas interpréter ça mais toi tu sais ce qu'il y a donc tu, tu rachètes tes titres et, et, et c'est même mieux que ça encore c'est que quand tout va mal en bourse et que le patron rachète du coup, il a une nouvelle virginité, ces gens. c'est un mec engagé. Ça veut dire que c'est bien. <rire> et, euh, et tous les patrons qui sont cotés depuis 20 ans se souviennent de 2008-2009, ils ont ouais. la banane en fait, ils ont adoré. Ouais. Ah, C'était génial parce que les investisseurs les suppliaient de racheter en fait et ils étaient trop contents. Bah, donc tu peux le faire, mais
3: c'est structuré. Tu ne peux pas vendre un peu comme ça de temps en temps sur le marché, oui, mais c'est quand même mieux de faire des blogs, d'annoncer, de... Enfin voilà. et puis même pour toi, pour te protéger, parce qu'il y a quand même euh, voilà, des risques à ça. Il faut le faire dans un cadre. Mais et... ça, du
2: coup, c'est la banque <coughs> qui vous accompagne, les fondateurs, pour suggérer la meilleure stratégie. Quelle est la part de votre décision à vous Mais
3: c'est toi. Enfin, les... enfin, je... je minimise pas le rôle des banques, mais c'est toi et, et ta non, mais vie et ton aventure. Mais la banque, tu mais... l'écoutes ou tu ne l'écoutes ouais. pas Parce que la banque a des intérêts parfois cotation. qui ne sont, sont pas les tiens. Ton avocat, il faut l'écouter euh... quand même. Pour ouais. Pas, ouais. Pour faire. Ça, ça non, ce pas. que je veux dire, c'est que dans une cotation, il y a aussi des conflits d'intérêts. Il y a des gros conflits d'intérêts, je vais vous dire, vous allez très vite comprendre, surtout quand vous avez un fonds avec vous. En gros, le fonds, lui, va sortir, peut sortir beaucoup lors de la cotation. Et là, pour sortir assez vite, globalement, donc dans l'année. Donc le fonds, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire De vous pousser à donner des chiffres, de rendre l'histoire crédible, de, de mettre des forecasts comme ça pour optimiser la valeur court terme. Alors que vous, si vous ne sortez pas, si vous n'êtes pas aligné au départ, vous avez plutôt envie de maximiser la valeur long terme. Donc les forecasts, on les met bas, mais on est sûr de les délivrer, parce que dans 2-3 ans, donc, ces conflits d'intérêt, après, euh, une banque, et je vais être très dur, à votre avis, elle a, elle a, elle a plus de repeat business avec, avec qui Avec vous ou avec le fonds voilà. Donc, nous, on avait pris un, pour éviter ça, on avait pris un conseil, D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait aussi, ouais. euh, qui était notre conseil, bon, en l'occurrence, c'était Rothschild, mais il y en a d'autres, et qui, du coup, euh, se faisait la lecture de tous ces potentiels conflits d'intérêt, parce qu'il y en a d'autres, les banques et les, placeurs, et les placements. C'est-à-dire que la banque va placer vos titres auprès de différents fonds. Euh, qui n'est pas forcément celle qui a fait votre écoute historique, c'est un peu compliqué, mais il y en a d'autres. Donc elle place le papier. Vous, euh, la veille euh, de sonner votre cloche, vous allez avoir votre livre d'ordre qui est rempli. Vous allez avoir 200 lignes, vous ne savez même plus de qui c'est, euh, pourquoi, et qui demande je de temps tant, attends, et vous ne savez pas. En fait, il faut quelqu'un qui vous aide à décrypter un peu tout ça pour savoir comment vous avez alloué finalement ces titres, parce que la banque peut aussi avoir des conflits d'intérêts. Elle peut avoir tendance à rendre service à un fonds ou un truc qui, à un moment donné, l'a aidé à boucler une IPO. Ça arrive, ça arrive, voilà. Donc, euh, et là, un conseil, il va mettre de la neutralité, parce que vous, vous ne savez pas, hein, vous avez tous ces ordres, quel choisir, pourquoi lui donner 50% à lui, 30%, moi, j'en sais rien, 100% à lui. Je... Et c'est très important, parce que ça structure vachement euh, vos premiers ouais, mois. Ouais. Bon, ouais. Hein. Donc la bonne allocation, elle est importante, pour aussi, rappelez-vous ce que vous avez dit, d'avoir une bonne, une bonne répartition entre des fonds qui assurent la liquidité, des hedges, et des fonds qui sont là un peu long terme. Donc il faut une bonne. Euh, enfin, je sais pas si je te laisse peut-être Guillaume partager ça. 100% d'accord. Sur le conflit d'intérêts, est-ce que tu es. Euh...
0: Oui, après, euh, oui. c'est souvent, peu, même parfois, un peu inconscient. A, mais. Tu vraiment dans un monde que tu ne connais pas, que les banques connaissent parfaitement. Et donc, euh, s'il y a quelqu'un pour t'orienter un petit peu dans le, dans le... Alors maintenant, si je devais en refaire une, ce serait beaucoup
3: plus simple. Oui, ça c'est sûr. Donc, tu non, dire moi, a...
4: moi, je pense que c'est vrai. et C'est le, le truc à retenir de ce, ouais, de ce workshop. C'est euh, effectivement que bah, vous, vous rentrez dans un monde où il euh, y a moins d'alignement euh, que vous et les deux, trois actionnaires ou l'actionnaire que vous avez. Et donc, y a, il, y a, il faut se poser la question de l'intérêt de chaque partie. Euh, et en l'occurrence, effectivement, sur la Valo euh, ou sur le timing, il peut y avoir clairement, euh, ou sur le, la négociation du lock-up, euh, qui est ouais. les clauses de vente. Euh, bah, et, et donc, il faut co comprendre et décrypter quels sont les intérêts de chacun. Et, et clairement, c'est les moments euh, qui sont les plus, euh, notamment quand on discute de Valo, c'est les moments les plus difficiles.
3: Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Je me dis derrière, on parlait de tils, tout à l'heure. Euh sur le Nasdaq, il y a une boîte israélienne euh, américano-israélienne qui s'appelle Taboula qui est en Nasdaq à travers un SPAC mmh. qu'est-ce que vous pensez des, des SPAC, parce qu'on n'en a pas parlé est-ce que c'est... -ce est
3: moi je peux donner un regard puis après. Euh, oui, oui, oui. moi je trouve que quand tu as une, be une belle boîte avec des beaux, des, un bon modèle etc., tu te cotes en direct, tu fais une cotation toi-même, j'ai tendance à penser qu'un SPAC c'est de la deuxième façon de se coter. Alors certes, c'est plus rapide, etc. Mais en fait, et à la fin, les projets qui finissent en SPAC ne sont pas forcément les meilleurs. D'ailleurs, quand tu regardes un peu les cours, euh, un mois euh, passé l'ESPAC, je ne sais plus, mais récemment, c'était quasiment moins 20, moins 30 euh, systématiquement. Ouais, moi, je me méfie beaucoup euh, aussi de, des énormes conflits d'intérêt dans les l'ESPAC, où les banques aussi ont beaucoup d'argent à gagner, parce qu'à la fin, s'il ouais. y a des gens qui gagnent, c'est beaucoup les banques euh, qui placent, etc. Mais non, mais c'est vrai, on peut reposer les choses. Euh, donc pour moi, après... Euh, je pense que ça dépend comment, comment et si tu as vraiment une belle boîte, tu la cotes en hein, direct. Voilà.
0: Toi, t'as fait la première SPAC. en tout le monde sait ce qu'est qu'un SPAC, pas ouais, ouais. C'est un special purpose acquisition company, <rire> c'est une société vide avec des investisseurs et des dirigeants qui sont connus ouais. Ouais. et qui lèvent un peu d'argent et dont le la finalité une ouais. avec une thèse d'investissement et la finalité c'est d'aller acquérir une boîte. Donc, pardon, cette société un peu coquille vide va se lister en bourse sur la base de, du, on, CV des, du CV des dirigeants ouais. et va aller ensuite acheter une boîte par exemple comme la nôtre euh, et euh, la, du coup la, la, le leasing se fait beaucoup plus rapidement et effectivement ces dirigeants-là prennent pas mal de l'argent. Et pas si de les deux
3: ans, si l'argent n'est pas investi dans les deux ou trois ans, je ne sais plus, l'argent retourne aux investisseurs ouais, donc il y a une forme de tension à la fin des deux ans et pour du coup placer et déployer l'argent. Euh, sur potentiellement moins de cibles, et c'est ce qui explique que du coup, parfois, on peut avoir des effets... Le euh... sponsor
4: faire ça, ouais. sa mise aussi, non Oui. Le sponsor c'est pour ça qu'il est motivé. Exactement. Bah ouais. Mais ouais. potentiellement à, bah... à, à proposer hein, une acquisition pas terrible à ouais, ses investisseurs. Bah ouais. Donc, moi, la réponse courte à ta question, je suis d'accord avec Thierry, c'est qu'il euh, vaut clairement mieux, si ta boîte est mûre pour aller en bourse, euh, faire ton placement toi-même, parce que justement, tu vas choisir avec tes banques les investisseurs qui, qui seront au capital à l'issue du placement, et tu les auras tous rencontrés dans le SPAC. Euh, en fait, si ta boîte est si ta boîte est, est mûre pour aller en IPO, va ben en IPO. Si ta boîte est, est est pas mûre pour aller en IPO, te vendre un SPAC c'est dangereux parce que le résultat le même tu te retrouves coté. Et donc, avec les commitments qu'on évoquait de délivrer sur le moyen terme, etc. Ça c'est le premier <coughs> élément. Le deuxième élément, c'est que euh, pour moi, le process, et on a vraiment étudié ça euh, en profondeur, en timing, il n'est pas beaucoup plus court. Oui, en plus. Euh, puisque euh, la plupart des SPAC sont cotés aux US, euh, et qu'ils ont levé 300, mais ils veulent acheter un milliard. Donc, il faut qu'ils relèvent à ce moment-là. Ouais. Et donc, il faut eux-mêmes qu'ils trouvent des investisseurs. La valo, honnêtement, je ne suis pas sûr non plus qu'elle soit euh, matériellement euh, dramatique, puisque comme ils doivent relever de l'argent, les investisseurs, ils disent... Cette, cette action, je n'ai pas, pas de raison de la payer beaucoup plus cher. Donc, euh, voilà. ouais. honnêtement, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'avantages euh, à aller en, sp euh, en IPO, en SPAC. Je peux nuancer ou pas du coup. Alors, Je ne sais pas, est-ce
2: qu'on me, me dit qu'il faut arrêter Peut-être une dernière question je quand sais. même, allez, puis... Euh... Très rapidement, <coughs> dans, dans le cas d'un cash-out, euh, quel
3: est l'avantage euh, de faire une IPO contre de la dette, le format NBO, une ou une, une
4: prise minoritaire d'un fonds euh,
2: est-ce que c'est la valorisation qui prime D'abord, c'est du cash-out euh, partiel sur la durée, parce qu'une fois qu'on est coté, en fait, on peut continuer à, à, à jouer sur son taux d'attention du capital euh, en fonction de l'évolution du cours et, et du business. Euh, ensuite, il y a quand même la gouvernance, l'indépendance, enfin, mine de rien, l'IPO, on en parlait, hein, c'est le seul mode de financement qui distingue l'horizon de temps du financier d'horizon de temps de la boîte. Mine de rien, c'est quand même pas anodin. Enfin, je trouve, en fait, plutôt cas... d'avoir
3: un investisseur en plus, il y a quand même un ou deux gros investisseurs qui peuvent être un peu euh, impactants, bah, tu en as euh, je sais pas, moi, des milliers en fait, donc c'est quand même vachement plus facile en soi. Et
2: après, il y, y a la valo à un instant T, ouais, ça, ça joue, c'est sûr, enfin forcément ça joue, mais euh, la valo de, de la bourse, il faut, euh, dès le lendemain de l'IPO, elle est oubliée, c'est le cours de bourse qui bouge après, donc euh, c'est une histoire qu'il faut imaginer sur la durée. Alors, on va finir sur ça. La durée, c'est important.
1: Comme dans la vie. Merci. Voilà. Merci. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous les coulisses des ateliers du Galion. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour recevoir nos prochains épisodes. Et si vous avez appris quelque chose, partagez-le aux entrepreneurs autour de vous. Cela nous aide vraiment à rendre plus accessible ces contenus pour accompagner un maximum d'entrepreneurs à se développer. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures.